0: Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die Beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. Die Chiropraktik wird gerne unter die alternativen Therapien eingestuft. Das finde ich mal eine ganz spannende Zuordnung, ich möchte heute mal die Frage stellen, was sind eigentlich die Alternativen zur Chiropraktik? Denn die Chiropraktik ist in der Rückenschmerzbehandlung genau das, was die Landsat-Studie, also eine mehrjährige Übersichtsarbeit zu dem Thema Rückenschmerzen, vorschlägt, was zu tun ist. Nämlich eine intensive Beratung, eine Untersuchung, eine Erklärung der Beschwerden auf funktioneller Basis, dann ein aktives Behandlungsprogramm und Natürlich die Anregung zu weiterer körperlicher Aktivität. Das ist das Beste, was du derzeit für Rückenschmerzen machen kannst. Tatsächlich werden aber natürlich ganz andere Sachen gemacht, weil der Weg mit Rückenschmerzen beginnt natürlich meistens nicht beim Chiropraktor, vor allem nicht in Deutschland oder in Europa insgesamt. Bis auch einige wenige Ausnahmen vielleicht. Der Weg beginnt meistens natürlich mit dem Gang zum Arzt. Oder du gehst gar nirgendwo hin, sondern versuchst es selber zu regeln. Egal wie, Medikamente werden eine Rolle spielen in der Behandlung, entweder in der Selbstmedikation oder in der Verschreibung durch den Arzt. Und die Frage ist natürlich, ist das eine gute Idee? Gibt es irgendeine sinnvolle Beweislage, die nahelegt, dass die Verwendung von Ibuprofen oder Diclofenac oder diesen ganzen Entzündungshemmern, ob die sinnvoll den Verlauf von Rückenschmerzen beeinflussen, beziehungsweise dich wieder aktiver machen, sodass du dich entspannter bewegen kannst und wieder an deinem Alltag und an der Arbeit teilnehmen kannst. Dieser Beleg ist, soweit ich das weiß, nicht wirklich erbracht. Wir kennen die Wirkung dieser Medikamente. Wir wissen, was sie tun. Wir wissen, dass sie Enzyme hemmen wie Zyklooxygenasen und dadurch entfalten sie ihre Wirkung, aber natürlich auch eben ihre Nebenwirkung. Und eine Studie aus Portugal zum Beispiel hat nun mal gefragt, was Patienten so erleben, wenn sie zum Arzt gehen, was die Behandlung von Rückenschmerzen angeht. Mit einer erstaunliche Zahl von 63% Prozent wurden geröntgt. Das ist viel, viel, viel zu viel. Die Erklärung der Diagnosen war immer pathoanatomisch. Das heißt, es wurden geschädigte Strukturen gefunden und denen wurde die Schuld zugesprochen an den Rückenschmerzen. Und dann kam es zu medikamentösen Behandlungen. Und Tabletten wurden gegeben und das Spannende ist, im Schnitt, dauert diese medikamentöse Behandlung 104 Tage. Das ist aus meiner Sicht völlig absurd. Denn ich kann feststellen, ob eine medikamentöse Behandlung wirkt nach wenigen Tagen bis Stunden. Denn was tun wir denn hier? Ibuprofen, was macht das eigentlich genau? Die Antwort darauf versuche ich mal eben als Chiropraktor und Nicht-Arzt, Nicht-Pharmazeut, Nicht-Pharmaspezialist zu geben. Von dem, was ich gelernt, gelesen habe und wie ich natürlich auch in der Praxis sehe, wie diese Mittel eingesetzt werden und wie sie wirken können. Und wie gesagt, diese Mittel setzen sich an bestimmte Andockstellen von Enzymen und machen den nächsten Schritt, Schritt dieser Enzymkette unmöglich, beziehungsweise erschweren ihn stark. Diese Enzymkette produziert, wenn sie durchläuft, am Ende sogenannte Prostaglandine. Das sind Botenstoffe in den Zellen und zwischen den Zellen, die Nervenstellen, Nervenzellen reizen können. Und dieser Reiz wird dann weitergeleitet und im Gehirn als Schmerz eventuell interpretiert. Das heißt, diese Prostaglandine, wo es extrem viele von gibt, die eine ganz große Stoffgruppe sind und auch noch andere Dinge tun, diese Nichtentstehung von Prostaglandin als eigentlich normale Antwort auf eben den Reiz der Entzündung, die unterbindet dann eben auch den Schmerz. Wenn ich nun dieses Ibuprofen nehme, und ich nehme es ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vielleicht sogar eine Woche, und es tut sich nichts, dann brauche ich sie auf keinen Fall weiterzunehmen. Denn die Produktion dieser Eiweiße, dieser Enzyme, ist sehr, sehr schnell im Körper. Und es macht überhaupt keinen Sinn, diese Dinger länger zu nehmen, wenn sie keine Wirkung zeigen. Und selbst wenn sie Wirkung haben, was wissen wir dann? Wir wissen, dass du auf keinen Fall an Ibuprofenmangel leidest. Sondern wir wissen, dass das Problem eine entzündliche Komponente hat. Aber Entzündungen im Körper, besonders im Muskel- und Gelenkapparat, sind fast nie primär. Die Gelenke entzünden sich nicht aus sich heraus aus einer völlig stabilen, normalen Position, sondern sekundär, also als Folge von Bewegungsstörung. Und da macht es doch logisch Sinn, sich um Bewegungsstörung zu kümmern. Ich würde die Medikamente niemals ausklammern aus der Versorgung. Denn diese äh, Antiflogistiker, diese Gruppe der Medikamente, kann Patienten transportfähig machen. Sie kann Patienten in eine Situation versetzen, in der sie mit einer vernünftigen, zielführenden, nachhaltigen Behandlung ihrer Probleme besser umgehen können. Das ist für mich der Einsatzort für diese Medikamente. Aber wenn ich lese in einer Studie, dass 104 Tage lang Medikamente genommen wurden, dann ist das nicht nur nicht die richtige Behandlung, sondern das ist unnütz, ist schädlich. Und es kann nicht und es entspricht auch nicht den Standards, die es gibt an einer Rückenschmerzbehandlung. Also, die Chiropraktik ist in dem Fall nicht die Alternative, sondern die Chiropraktik ist das, was du zuerst tun solltest. Und ein vernünftiger Chiropraktor wird dich über alle Optionen der Behandlung deiner Rückenschmerzen beraten. Sein das kurzfristige, passive Stützen, irgendwelche Lodose-Stützen, solltest du Wärme oder Kälte anwenden an deinem Rücken, solltest du dich mehr bewegen, weniger bewegen, wann ist ein Arztbesuch, wann ist Diagnostik nötig und wann vielleicht auch mal der gezielte, kurzfristige Einsatz von Medikamenten. All das ist im Spektrum des Chiropraktors mit drin. Natürlich, wenn Medikamente nötig sind, solltest du sie unter Aufsicht eines Arztes nehmen und die Dosierung, die du brauchst, kannst du auch nur von einem Arzt verschrieben kriegen. Das steht völlig außer Frage. Deswegen sollte es ja auch in diesen Behandlungen nie um ein Entweder-Oder gehen, sondern immer um ein Sowohl-als-Auch. Denn am Ende geht es ja nicht darum, dass möglichst viel Chiropathie gemacht wird oder du möglichst viel Medikamente nimmst oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, dass du dein Leben wieder leben kannst. Mit diesen Beschwerden, aber dann wäre ich am besten ohne diese Beschwerden. Aber auf keinen Fall mit Angst vor diesen Beschwerden, denn das ist immer die negativste Konsequenz von Rückenschmerz. Also, wie gesagt, Chiropraktik ist nicht die Alternative in diesem Fall, sondern sollte deine erste Anlaufstelle sein. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinem Podcast zuzuhören. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dass, wenn es dir gefallen hat, was du gehört hast, du es anderen weiterempfiehlst. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Bleibt gesund und wir hören uns.